0: TBS Podcast 6月24日水曜日、時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオアフターシックスジャンクション、略してアトロク
1: はい、えー、パーソナリティは所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演中、ラ,イムスラップグループ l プライムスターの、えー、歌丸でございます。そして水曜パートナーは
0: はい、TBS アナウンサーの日比真央子です。こちらは TBS ラジオ第6スタジオからお届けしております。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこんな特集です
2: どうぞ
1: ええと、ちょっとね、な、なんて言ってるかは分からないけども、小<笑>山さんが、あの、完全に言わされてんなっていう感じはね、あ<笑>ったかなと思いますけどね。ど
0: ちょっとめ毎回ね
1: 、<笑>特集タイトル<笑>中国語で言っていただくというね、手<笑>でございますが、今日はもう明らかにな何,何かしらこうね、戸惑いながら言わされていると。<笑>何を言っていたか私が、えー、日本語に訳して改めて言い直します。歌丸<笑>よお前らまだ中国映画を知らない中国映画を知らずして映画を評論することなかれ進化し続ける中国映画特集
0: はい,はい。とい,と,ということで、近年ですね、中国の映画市場というのは急成長。国内での興行収入が300億円を超えるという中国映画が10本以上登場するなど、うん、アメリカに次いで世界第2位の興行収入を誇り、あと数年でアメリカを追い抜いてしまうのではとも言われています。そんな中国映画、ここ数年で作品のテーマが多様化するなど大きな変化が起きているのですが、その背景には、ミレニアル世代、1980年代から2000年代初頭までに生まれた世代の映画監督たちの存在が大きく関わっているんだそうです。うん、ということで今夜はそんなミレニアル世代の彼らがどのように頭角を表してきたのか、今までの監督とは何が違うのか、中国映画の歴史を振り返りつつ、中国の若手監督と近年の中国映画について迫ってまいります
1: 。はい。ということで案内してくれるのは単行本、中国新世代、チャイナニュージェネレーションの著者で中国のカルチャーに悔しい、えー、ライターの小山ひとみさんです。よろしくお願いします
2: 。ああ、よろしくお願いします。ワンシャンハオ。んん
1: <ー>はい。あははねすみませんね。ちょっとさっきは無理くり、<笑>無理くりというかね、ちょっと番組の定義にあってで<笑>すね。いつもいつもね、<笑>いろいろご紹介いただいておりますが、はい、改めて、えー、小山さんのご,、えー、とご紹介をじゃあね、ひびさんからお願いします。は
0: い、ご紹介します。中国語の通訳や翻訳なども手掛けているライターでいらっしゃいます。2003年から2005年まで中国の国営ラジオ局、中国国際放送局日本語部に勤務。現在は様々な雑誌で中国のポップカルチャーについて執筆されているほか、中国のメディアに日本のカルチャー情報などを提供。また、池袋などで開催される舞台芸術フェス、フェスティバル東京では、中国プログラムのキュレーターも担当されています
1: 。はい。えー、こちらの番組ではですね、大山さん、えー、中国ミレニアム世代、ミレニアル世代、えー、1980年代から2000年代初頭までに生まれた世代のカルチャー、えー、まずはファッション、それからね、アイドルとヒップホップのバトル番組流行ってるなんていう話をですね、うん、伺ってまいりました。はい、今回はまあ映画なんですけど、はい、あのー、大山さん、実は中国語を勉強するきっかけはそもそも映画がお好きでとか、中国映画というところそうなんで
2: す。えっと、大学の時にそもそも,も映画にむっちゃくちゃハマってまして、はい、それで結構映画館とかもはしごしたりなんかしてたんですけど、うんうん、で、特に中国映画、アジア映画、うんうん、中国映画っていうのにハマって、でやっぱり中国と日本っていうのは同じ東アジアの地域なんだけども見た目もすごく似ていて言葉は違うんだけども見た目は似てるあと生活スタイルとか家族関係の悩みとかも映画ではそういった日本とすごく似てる部分が描かれたりしてたんですよね。でああすごく面白いなと思ってあ言葉まずやりたいなって思いまし
1: た。具体的にはどののた
2: り作品がきっっかかけだんでですすね Nemo. r e っていう監督、あの、後々お話ししますけども、その監督とか、そうですね、チェンカイコウっていう監督とか、そのあたりの作品をよく見てま
1: した。90年代にこう、割とこうまとめて公開されましたもんね、チャイインも。そうですね、チェンカイコウとかね。そういうね、あ、そうか、そこできっちりちゃんと勉強されてきたんですね、これね。そうですね。いや、だからもう、大山さんも、何でも知ってんな、とか言って、まさに映画から入って、実は入ってたってことですね。あ、実はそうなんですよ。なるほど、なるほど。そうなんです。で、えっと、中国映画界、今、どんな感じ、コロナウイルスかでね、うん、ちょっとどういう状況なのか
2: 。そう,そうなんですよね。うん、で、まあ、約半年ぐらいですね、やっぱり映画館が再開できてない状態で、うん、あの、まあ、中国の映画館にとって一番の書き入れ時って、まあ、春節、旧正月ですよね、とか、あと冬休みって、すごく人が入るんですけど、はい、まあ、その時ももちろん、まあ、クローズしてて、うん、あの、あとは公開延期になっている作品というのも、まあ、すごく多いっていう感じですね。まあでもそん
1: な中日本にも、まあ、新作が入っては来てるんですね、ぼちぼち。あ
2: 、そうなんですよね。うん、あの、現在、あの、公開中の映画、中国映画っていうのも、
1: うん
3: 、
2: あの、ありまして、例えば、ガ、はい、イリ・ブルースとか、あと、アリシヒの歌っていう作品が。はい。あの、今、まさに公開中ですね。あとは、ガチョーコの映画っていう、あの、映画も、ま、近日公開予定っていうふうに聞いてます。これ、白氷の殺人の監督なんだ、ディアオの監そうですね。そうです
1: 。僕は、あの、そこまでからその中国映画まとまって体系立てて、こう、認識というかね、あの、得られてないんですけど、白氷の殺人はほんとすごく良かったんで。へぇー。これも、その監督なら見たいなぐらいの、そのぐらいの、なんかものすごい、こう、ふんわりした感じではあるんですけど、ぜひちょっと今日いろいろ教えていただきたいと思います。はい。はい。あとね、あの、実はこの特集に、こう、なんていうかな、備えてというか、昨年11月に公開された、ウは静かに座っているというね、これをちょっと、あの、拝見させていただいて、はい、め、めっちゃ長いやつ。
2: 4時間。<笑>
1: 4時間。4時間の、
2: ね。4時間そうなん
1: ですよ。ね<ー><ー>いや、決してね、はい、あの、だから、決して見やすい映画とは言えなかったんだけど、あの、いや、でも、すごい面白かったですね。うわ変わった映画だなーって。かタルベーラーのね、あの、あ影響を受けてっていうのは、すごく納得できるっていうか、本当にゆったりした時間そのものがね、うん、この時間の使い方そのものが、やっぱこう、なんていうかな、テーマというか、そういうのもあるみたいなところがあって、はい、でもね、やっぱ、あの、不思議な感じがしましたね。登場人物それぞれの、多分こう、中国の今の各世代みたいなのを、そ,そうですね。で、しかもそれぞれこれだけ登場人物が、うん、なんていうの登場人物が全員これだけ自分の行き場がないというか、これだけどうしていいかわかんない人たちばっかりの映画って珍しいなと思っ
2: て。<笑>いやでもまあ、それが本当リアルな中国だ、ですよね。はい。なんか今、中国が差し
1: 掛かってる時期みたいなのをちょっと象徴してるんですかね。あ
3: あ、そうで
2: すね。あと、やっぱり監督がミレニアル世代ということで、なんかこの世代が結構抱えてるものっていうのも全体に漂ってるのかなっていう、私は印象を受けたんですよね。この
1: 風防さんという監督さん、しかも恐ろしい。ちょっとね、ちょっと悲しいことに
2: 、この作品を
1: 作られてからちょっと自殺されてしまったという。あ
2: 、そうなんですよね。あの、作品完成前に、あの、ま,まあ、29歳でいらっして、えー、とっても若かったんです,、ねんですね、これだけのもの作り上げてっ
1: ていうところがちょっとね
2: 。そうなんですよね。なので、なんかこの80年代後半のこういった若手の監督っていうのは、まあ、その上の世代とはちょっとやっぱり違うというか、まあ、だんだん内容の多様化っていうのもあったりとか、そういう面でもすごく中国映画に新しいこう風が、起起ききてててるるといいううかか波ががのなっ感じそう
1: ですね。確かに社会というものとの距離の取り方、メッセージの入れ込み方のバランスとか、うん、確かにちょっと、ちょっと、やっぱ、今まで見てきた中国映画とは全然違うものがありましたね。そうは静かに座ってる。まあ、とにかく4時間。ね<笑>
0: <笑>デビュー作にして異作。超大作。そ
1: う思ってみると、さらにちょっとね、最後にちょっとクレジットが出たりしてね、じんとしちゃったりしましたけど。うん、はい。うん、えー、ということでね、まあ私もちょっと改めて勉強させていただくところが多いね、歌丸よシリーズでございます。はい。えー、ということで、えー、お知らせあと中国の若手監督たち、えー、今までの監督たちとどう違うのかを知る上でまずは中国映画の歴史、えー、主に文化大革命以降どういうことだったのかと思いうのを踏めながら、えー、中国の若手監督と近年の中国映画について迫っていきます。えー、小山さんよろしくお願いします
2: 。<笑>はい。よろしくお願いします。えぇ
0: 、せんアフターシックスジャンクション。時刻は8時10分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクシ
1: ョン。えー、パーソナリティは私、ラッパーのライムスター、歌丸と
0: 。はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日々真央子です。さて今夜は、歌丸よ、お前はまだ中国映画を知らない、進化し続ける中国映画特集をお送りするわけですけれども、はい、ゲストにお迎えするのは中国のカルチャーに詳しいライターの小山ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、こ
1: の、歌丸よしりですけどね。私は、あの、基本的に、あの、当たりが強い方がやりやすいというね、こがはい、前の、前の番組以来のフォーマットでございまして。すいません、巻き込んでしま申し訳ございません
0: 。
1: さあ、ということで。
0: はい、お知らせの前に、今、中国映画には様々な変化が起きていて、それは以前の世代とは違う形で台頭してきた若手によってさらに加速しているということですけれども、小山さん、改めてその、中国映画というのは、はい。イメージですと、私も勉強不足で申し訳ないんですが、うんはい、あの、まあ、少林サッカーとか、はい、そういう、こう、中国映画と思うと、そういう映画を思い浮かべてしまうんですけども、やっぱり中国といえど広いと思いますので、こう、カテゴリーというか、何かこう、定義というのはあるんでしょうかそうですね
2: 。まず、地理的な分け方っていうのはあると思うんですよね。中国大陸と香港と台湾っていうその分け方。日本でもまあ、やっぱり映画を紹介するときは中国映画、香港映画、台湾映画って分けると思うんですけど。で、まあ、まず言語が違うっていうのも一つポイントで、香港映画は関東語が基本、あの、セリフで話されてるっていうのがあるんですね。で、あと中国語になると、まあも,もちろん地方の方言で話している作品というのはもちろんあるんですけど、うんうん、基本はまあ標準中国語と言われるもの。うん、で、台湾もまああの中国語、標準中国語っていうのはあるんですけど、あと台湾語っていう方言で話されているケースも、うん、まああのあんまり多くはないですけど、っていうのがまずありますね。うんうん、で、方向映画だと、まあ例えばよくまあ私も聞かれるんですけど、そのザッキー・チェーン、香港映画以降やっぱりジャッキー・チェーンの名前が浮かぶ人がいるんですけど、うん、それってカンフーアクションって一ジャンルなので、うん、香港映画でジャッキー・チェーンしかないのかっていうと、もちろんそうではなくて、いろいろあるっていう。うん、まあ、簡単に言うと本当にチリでは負けるっていうことになるのかな。はい、ことですかね。まあ、だから、初
1: 品作家は完全に香港映画っていう
2: ことですね。そうですね。あれは、香港、あ、そうですね。あの、関東もだったと思うので、ただ、役者が大陸のあの、役者とか出てますね。今は、だから、そういう意味では
1: 、あの、クロスオーバーも結構してたりする感じですかね
2: 。そうですね。もう、役者は本当にいろんなところの人たちが、あの、参加してます。うん
1: 。でも、まあ、基本的にその、やっぱり香港映画、台湾映画に対してのその、中国映画。ってね、またそことで、ね、ということです
0: かね。ということで今夜は過去と未来というテーマで中国映画の歴史そして中国映画の次世代を担う若手の支援の仕組みについて2本立てで解説していただきます、
1: はいえー、それでは早速参りましょう中国映画の歴史黎明期編、ねうんはい、ということで、まあ、中国のね中国映画の歴史大体どのぐらいまで遡れるもんでしょうかね
2: ああそうですね。えっと、まあ、中国映画がですね、最初に作られたのが1905年って言われてるんですね。うんうん、で、それはどういう作品だ,かだったかというと、蝶撃、はい、の演目を、まあ、記録した作品だったんです。うん、はい。その後、1913年に初めて、まあ、ストーリー仕立ての映画が上映されたんですね。うんうん、でただその頃っていうのは、まあ、いわゆるサイレント映画の時代だったわけなんですけど、うんうんその後、次第に30年代とか40年代に入るに従って、映像だけじゃなくて、音声も伴う、陶器と言われる、そういった映画になっていって、あと内容としても、娯楽の色色が濃かった作品だけじゃなくて、その時代を背景にした社会性の作品とか、そういったものも増えていくようになります。このぐら
1: いまでは映画のそのものの歴史とそれなりにシンクロしている感じですかそう
2: です。と思いますね、当はい。で、うん。で、続けちゃいますけど、はい、えっと、その後がですね、まあ、1949年、まあ、歴史の話にはなってしまうんですけど、はい、まあ中華人民共和国が、ま、建国されたのがこの年なんですね。はいうん、で、その頃から政府っていうのは映画を、ま、いわゆる、あの、大衆向けのすごく芸術作品であるとともに、ま、政府のメッセージ、うん、メッセージを発信するメディアとしても、こう、捉えるようになってくるんですね。うん、はい、はい。はいで、ま、あの、主人公にしたのは、例えば、農民であったりとか、兵士であったりとか、労働者っていうのを、そういう人たちを主人公にしたストーリーっていうのが、ま、作られるようになっていきます。ま、
1: 政府のその移行というか、それを、ま、伝えるための、ま、一応プロパガンダ的なというか
2: 。はい。そうですね。そうですね。はい。で、その後、だいたい1966年ですね、6年から10年にわたって、いわゆる、あの、文化大革命というのが起こるんですけど、まあその頃というのは、娯楽っていうのがまあ嫌われているまああの風潮にあったわけなので、映画というのはまあ一気に天迷期に入ってしまうんですね
1: 。う
3: んうん、で、当時
2: はストーリー仕立ての映画っていうのはまあ一切制作は禁止で。
1: 作り話自体ブルジョアのもんだみたいなね。そうですね。ド
2: キュメンタリーオンリーという、はい。そういった。時代もありましたね
1: 。いろんな文化がその文化大革命の時に断絶はしちゃってると思うけど、映画もまあそうだったってことですかね
0: 。うんはい、あそうですね。娯、はいね、楽として認識され始めた自由に作れるようになったのって意外と最近なんです、ね。いや、本当、こう歴史を辿ってみると、本当にまさにそうなんですね。うんはい、まさに
1: 、だからその文化大革命以前以降でちょっと話がまた変わってくると
2: 。あ、そう。はい、ガラッと変わります。ガラ
1: ッと。はい、ではでは、まさにその方向に向けてお話を伺っていきましょうかね
0: 。はい、続いての時代に参りましょう。激動、はい、の時代を生きた第五世代の監督とは
1: はい。えー、要は文化大革命が終わってからってことで、ね、1977年に終結宣言が出されたと。その後どうなっていくかってことですね
2: 。はい。そうなんです。えー、っと、文学が終了するとですね、まあ、うん、映画も徐々にこう娯楽の方に戻ってくるんですけど、うんうんで、その後、えっと、80年代半ばからは、その、文学終了後に、北京電英学院という、あの、映画専門の大学があるんですけど、うんうん、まあ、後ほど、あの、ご紹介しますけど、はいまあ、そこに入学した、あの、第5世代と言われる、言われる新しい監督たちっていうのが登場するんで
1: すね。うんうん、あ文化科大学名以降の人たちは第5世代なんだ。なるほ
0: どはい、そうなんです。えでもその大学がそもそも作られるというのも、ちょっと中国としては、革新的だったんじゃないかなと思うんですが、どうなのか。そうなんですか
2: はい、そうですね。うん、で、まず、あの、中国で唯一の映画産業に関する人材育成っていうのを目的とした、うん、まあ、国立の専門大学なんですけど、なので、まあ、あの、中国映画の未来のホープたちっていうか、そういう人たちがいっぱい通っていて、まあ、映画監督とか俳優とかそういう仕方たちも多数こう排出してきた大学ですね。うんうん、で、アジアは最大規模とも言われてるす。あ,あ、さすが。中国っ唯一ですもんね。<笑>そう、そうなんですよ。で、まあ歴史は70年近い歴史があります。うんうんうん、なん
1: かそのすごいこう、ド、はい、ーンとでっかい学校があって、そこで人材育成を本当に力入れてやってるっていうところでやっぱちょっとね、力の差出てきちゃいますもんね、これね。そうですね。これでまさに大山さんは、この、ちょっとびっくりしたんですけど、ここ行かれてたんですね、はい、なんと。
2: あ、そうなんです。あの、まあ、あは
1: い
3: 、
2: はい。やっぱり映画、中国映画にハマったので、うん、で語学を勉強するにも、やっぱりそういった、なんていうかな、自分の好きなジャンルの環境に置いた方が楽しいんじゃないかなといううもあって、うんうん、はい。ちょうど96年、すんごい昔ですけど、うん、<笑> 96年にあの、留学をしまして、うんはい、あのー、敷地内の留学生寮に寝泊まりしながら、こう、<ー>はい、通って、でも、
1: 中国映画が好きで勉強しようってしに行って、まさにその、なんていうかその、人材の中枢っていうか、<笑>うん、ね、そこにいきなり行っちゃってワクワクするような話ですね、ちょっとね。いや
2: 、そうですね、うん、なんかすごい面白かったのは、その、本家って、その監督家とか、あの、俳優家とか、うんあ、俳優家とか、あの、いろんな画家があるんですけど、うんはい、そこに通っていた留学生の、まあ、ま、うん、ああの、方たちも、まあ、ま、あの、ショートフィルムにで、うん、ま、あなんか出てくれないかって言われて、出てくれないかってなんか、はい。うんうん、すごくもう、なんでしょうね。その敷地内全部がもう映画の、もう、うんうんんていうの映画のムード満載だったというか、はい。未来のほぼたちが本当にもう目の前にいるという、そういう感じの関係で
1: なんならだってその後活躍されるような方が周りに当時若き日にいらしたってことですもんね
2: 。あ、いました。実際、今もすごい大女優、あとプロデューサーとして活躍して、さっきあの、日比さんが少年サッカーとおっしゃってましたけど、あれに出てたビッキー・チャオっていう。ビッキー・チャオ、はい。そう、彼女となんか、はい、知り合って、紹介してもらって、で、その時、一緒に写
0: 真撮ったのを覚えてますなんか、チャイニーズドリームじゃないですけど。えー、なんか、そういうのもありました。今や、もう大女優ですよね。うんえー、でもなんか、規模感聞いてると、学校というよりかは、なんか、映画村みたいな。うんうんもう、それぐらいの規模です。本
1: 当に。えー、中はじゃあいろんな施設とかが,があるわけですよね
0: 。あ、そうで
2: すね。うん、映画館ももちろんありますし、えー、そう。で、もう機材ももちろんいろんな、あの、ちゃんと施設がありますし、ちなみにその映画
1: とかって、海外の映画とか勉強用に見られたりとかも結構自由にあったりするんですか
2: あ、えっとですね、留学生の私たちも学生書があると、うん、あの、中国国内の映画だけじゃなくて、うんうん、海外のものもこう、上映してくれたりしてまし、ね。
1: 当然だってその映画の勉強するならね、はい、いろんな国のものを当然学ばなきゃいけないから。そうですね。そのあたりちょっと僕のね、すごいその中国イメージだと、でもそういう時やっぱ検閲とか結構厳しかったりしないのかなと思って。
2: ああ、それはやっぱりもうマストなので、そうです。それはもう今でも切っても切り離せない、切り離せない、ちょっとまあテーマというか、検閲というのは、はい、そうですね。
1: まあでもそういう中でも、うん、でもまあ、まあ、そのなんか映画作りということに関しては、もう恵まれき
2: った環境が。うそうですね、もう映画好きが集まってるっていう。外国からの留学生も多いんですかあ、すごく増えてますね。<ー>で、あのー、英語での授業も一部始めて、あっていうのも、あの、聞
0: きました。ちょっとハリウッドを意識してるじゃないですけど、かもしれないですね。や
1: っぱりね、その北京恋愛学院、そ、初で世界的な作家とか出れば、それはもうだって、うん、それ自体がもう国家のものすごいプラスにある、一新的なね、ねことですもんね。そうですね。えー、ということで、えっ、ー、と、そこの文、えっ、ー、と、北京電影学院に文化大学名終了後77年後に入学してきているのは第5世代と呼ばれる映画監督たちということで。はい。これか、たぶん、あの、結構知られた人たちが多い世代という感じですかね。は
2: い。うん、そうですね。あの、さっき言いましたけど、あの、うん、私も影響を受けた、えっ、ー、と、いうか、すごく好きだった、あの、チャイニモという監督もこの第5世代なんですけど、まあ、あの、彼らの特徴、第5世代の特徴としては、まあ文化大革命のこう爪音っていうかな、そういうものとか、あと中国のこう、あの、辺境地を舞台にした作品っていうのが結構共通点であるんです
3: ね。で
2: 、どうしてそういう、あの、辺境地っていうのを舞台に選んだのかっていうのは、この5世代の監督たち自身も、まあ政府の下方政策っていうのがあったわけなんですけど、文革時期に。それは、あの、都市に暮らす若者とか、そういう人たちがあの、中国の農村部に送られるという、そこではまあ働きなさいという、そういう政策があったんですけど、まあ、まさにこのチャン・イーモウであるとか、この5世代の方、監督たちっていうのは、この、あの、政策にのっ,とって、あの、返境地で生活していたく経験があるんですよね。ただ、返境地とはいえども、やっぱり、あの、恋愛もあったりとか、青春っていうものがちゃんとあった。そこを、まあ、あの本当に一般の人の生活とか、うん、そういった精神面というかうん、うん、そういうものを、まあ、描いた監督としてはまあ今までになんかなかったのかなと文学をテーマにはしているけれども一般の人のそういったものを、うん、生活を描いているっていうのがすごくこの世代のまあ一つの大きな特徴ですね
1: 。うん,う,んうん。うん。うん。ちゃんいい坊だったら、例えば初恋の来た道とか。あ、そう,うね、そうです
2: ね。やっぱり日本ではこれがかなり広、うん、い,いります、ね。やっぱちゃんとしたにいい。かわいい、ね。かわいい。どぎも
1: 抜かれましたからね、やっぱね。<笑>なんだこの可愛い,い子みたいな。ね、今なりましたからね。いまだにね、もちろんね、そう最高ですけどね。うそ
2: う。もうお母さんになられてますけど、うん、ね。も一方で、その、例えば、チャン・イー
1: モーとか、先ほどのチェン・カイコーとかね、サラバワサバラバー・ワガヤも大ヒットしましたもんね、だってね。ねそうですね。はい、93年か。だから、要するに90年代前半に多少日本でも、その、この第5世代の作品を中心に、ちょっとした、中国映画ブームみたいな、多少あった記憶がありますけども。
2: はい、そうですね、ありましたね。うん、で、やっぱりチャン・イモーで言うと、その彼の場合は2002年に公開したあのヒーローという、うん、はい。はいそう、この作品がやっぱり中国映画っていうのをもう世界に知らしめたというか、もう世界で認められたという作品とも言われてるんですね。で、これはまあ、あの、和田絵美さん、日本の和田絵美さんが衣装を担当されたっていうのも、日本でもすごくヒットしましたし、はい
1: 。このあたりでだからなんかこう全体にこう、やっぱり大陸の力というか、あの、スケールもね、いざ本気出すと中国映画スケールとか半端ないなとか
2: 。あ、そうですね。やっぱりあの、世界の一流の人と一緒に仕事をする。だから和田夢さんももちろん呼ばれたし、あと、あの、撮影の方とかもカメラマンとかも、あの、もちろん中国に優秀な方いますけど、そうじゃなくて、自分がすごく、あの、一緒に仕事したい海外の人とやったりとかも、どんどんどんどん本当、規模も大きくなっているし、もう、あの、国を超えて、こう、そういった制作も普通に行われてきてますね。作
1: 品の出来だけじゃなくて、その作品が作られる視野もグローバルになってきてるというかね。そう
0: ですね。獲得している賞の数々が、だって、本当に素晴らしいラインナップ。これはあれですかなったから評価されるようになったのかそれとも評価されるようになったからよりこう中国でも映画の制作っていうのがまあより大切にされるようになったのかどういう流れなですかねうんやっ
2: ぱり2000年以降にその、えー、海外で評価されたっていうのが大きいと思うんですよねやっぱり中国映画っていうものがすごく世界で認められて、うん、で中国もその後あの後ほどお話し,しますけど、うん、やっぱりこう制作会社っていうのどんどんどんどん増えてくるんですよねはい。なので、あと、やっぱり中国では映画っていうのがまだ地方都市は唯一の娯楽だったりするんですよ。なので、やっぱり中国映画っていうのはもう毎年みんなが楽しみにしてるその娯楽の国内の映画だったりするので、あの、もう映画、中国映画っていうのは今、いやまさに本当中国の人たちの生活には欠かせない。
1: ちなみに、このチャン・イーモーとかチェン・カイコーとかね、まあ、その、世界的な映画祭でも賞を取ったりするタイプの、世界的に評価を受けるタイプの人と、あの、これ、どこの国もそうだと思うけど、そ世界的に評価を受けるタイプのアーティスティックな人と、国内で見られている、まあ、割とこう、ベタベタな娯楽作とかって、はい、そこはやっぱり別個にあ,あるもんですよね。
2: あ,ありますね。うんうん、はい。それはあります
1: 。う
3: ん、
2: 例えば、なんだろう、日本で言う山田洋二さんみたいに、あの、正月映画といえば山田洋二さんみたい
3: に、うんうん、そう
2: いう方も、あの、中国もいまして、うんうん、はい。あの、毎年、春節の時になると、あの、大ヒットを生んでるような、ああのはい。そういう監督も、はい。あの、もう、ず、いますね。そういう映画はやっぱりその現地の映画館とか
1: でね、ねその現地の人たちのワイワイした感じと一緒に見ると最高でしょうね
2: 。す,すごく面白いで。でもうもうみんな、なんかもういろんなものを食べながら多分すごく大笑いして、親切のこう、なんでしょうね、あの、家族みんなでお出かけする唯一唯一じゃないけど1年でも1回のこう、ビッグイベントの一つっていうか、うんうんうん、はい。だと思うので。うん、あ
1: る意味、昔ながらのその映画の楽しまれ方っていうかね、うんうん、映画館のあり方みたいなのもある感じなんですかね
2: 。そうですね、う
1: ん。はい。ということで、第5世代ね。うん、まあもうみんな知ってる、そのチャンチャンイモとかチェンカイコーとか活躍するようになってきたというあたり。じゃあ次の世代からどうなんだというとこ行ってみましょうかね。
0: はい、中国映画界のヌーベルバーグ第6世代の監督とは
1: はい。えー、第5世代についての第6世代、どういう人たちなんでしょうか、うん
2: はい。えっ、ー、と、第5世代の監督たちの作品というのは、まあ、中国国内で公開された、あされてきたんですけども、うんうん、まあ、この第6世代の監督たちになると、うん、まあ、結構、こう、検閲っていうものを、うんうん、なんていうんですかね、あの、受け入れたくないというか、うんうん、できたらやっぱり自分の思う作品を、まあ、出品して見てもらいたいっていう思いが比較的強い方たちが多くて、うんうん一方で、まあ、海外の映画祭なんかにも、こう、中国国内では上映できないんだけれども、うん、海外の映画祭で、こう、うん、あの、上映してもらって、うん、で、こう、結構評価を得ているという、そういった監督が多いのも、第6世代なんですね。つまり、逆
1: に言うと、はい、その、中国政府の検閲を通らないような内容を好んで扱うというか
2: そうですね。なんて言うんでしょうね。その、この世代って結構、まあ、上の世代に比べると、やっぱ個人主義とか、この現代中国が抱える闇とか、まあ、やっぱり、ある意味、ちょっとタブーじゃないけども、そういうふうにされているものとか、あと矛盾であったりとか、そういったものを結構、こう、ドストレートにとか、結構激しく、あの、描く。いう作品というのも結構作っている世代だったりしてまあそこでどうしても引っかかってしまうんですよね、はい、国内で上映するにあたって<ー>、うん
1: 、でも本当はね映画ってそのその国のチブとされているところをきっちり描いたものの方が、うん、実はね、うん、海外的にその全世界的にはそアート的に評価が高くなったりして、うん、実はチブを描いてこそ、うん、本当はその国の一番いい映画になり得たりするかなっていうふうには全体の傾向としては思うんですけどね。
2: そうですね。うん、本当、うん、本当おっしゃる通りですね。制作者としては
0: 、うん、本当に歯がゆさというのも乗り越えていかなきゃいけないわけですもんね、監督の皆さんは
2: 。そ,そうなんですよね。だから中国ではやっぱり検閲っていう問題で、あの、検閲に通らずに、中国国内での上映がもう、うん下手すぎた2年とか、あの、待たされたとか、もっと、うんうん、未だに例えば公開されてないっていう作品もいっ
0: ぱいあったりしますし。し、えー、公開い間違えるわけで
2: すね。そうですね。<ー>なので、うんうん、通るようにまあ削ったりとか、いろいろ、まあ、うんうん、あの、うんうん、そうですね。ちょっとどうしても監督の思いとは違うようにははは走ってしまうとか、なってしまう作品も、うんうん、まあ、泣きにしもあらずという感じ。はいで
1: すね。はい、第六世代、えっと、具体的にはどのような監督たちがいるんでしょうか、
2: うんうん、はい。えっと、例えばですね、私の大好きな監督の一人なんですけど、うん、えっと、ローイエというあの監督ですね。うん、はい。えっと、例えば、ブラインドマッサージとか、ね、そういう作品。これはね、作ったブラインドマ
1: ッサージ。うん、あ、本当ですかはい。
2: あれもいい作品ですよね。この番
1: 組のちょっと特集と関連して拝見したのでめちゃめちゃ面白かったですね。ねそ
2: うですよね。そう。とか、あとはですね、天安門恋人たちという作品があるんですけ
1: ど
2: 、タイトルからしても、はい。天安門事件を扱ったことで、5年間の制作禁止処分っていうのを受けたりとか、まあちょっと上の世代にはあまりなかったというか、そういう、はい。そうですね。作品とテーマっていうのを、まあ、扱ってきたさあの、監督ですね。はい。はい。あとは、そうなんです。そうなんです。あとは、ジャジャンクワという、はい、監督も第6世。あ、もその、ジャジャンクワぐらいが正しいんですかね。ジャジャンクワ、そう、クー、クーとカ、カの間みたいな。日本ではジャジャンク、ジャジャンクって言ってます。そう、クーって書いてる。クー、そうですね
1: 。ええ、ジャジャンクワ。ねはい。はい。
2: はい。とか、あと、ワンシャオシュワイっていう、はい、監督ですね
1: 。ワンシ,シャオシュ
3: ワ
2: イ、はい。は、今、あの、アリシの日の歌で、うんうん、さっきほどご紹介しました。<あ>今公開中の。はい、中はい。これが、はい、ワンシャオシュワイの。あの、
1: ジャジャンクーもつい最近、あれですね、新作やってましたよね
2: 。あ、そうですね、<あ>やってました
1: ね。えっと、なんだっけ、うん、えっと、帰れないを二人と、ね。帰れない、あはい、そうです
2: ね。僕、あの、はい、包
1: みの手触りってすごい好きでしたけどね。えー、
2: これね。はい。
1: まあ、でも、すごく、あの、こういう断片的な見方で申し訳ないんだけど、やっぱりまさにその中国の現代の、まさに闇とか矛盾を、すごくこう、ドライなタッチで。ししてる感じでで僕好みだったんすよあ、私も
2: もう、この世代の6世代の作品はもう、どれもすごい好きです。
0: まあ、要は
1: もうね、国内で上映できないぐらい尖っちゃってるってことでもありますもんね。まあ、そうです
0: ね。うん、そうですね。
2: なるほど。中
0: 国映画、映画局とは、座談会というものが繰り広げられるわけですね。監督たちは。い
2: ともあっい。みたいいですね、えー、というの
1: の場を持って
2: 持ってあのやっぱりあの検閲とかそういった問題あのどうしても中国は映画上映の許可をもらうにはこの映画局っていうのと、うん、彼の許可っていうのが必要なんですね。うん、なのであのそことのまああの話し合いを持って、うん、こう何でしょうね。あの一般の人たちにも受け入れられてもらうような作品作りを持っていくというか、そういったなんか場も持たれたとは聞いてます
1: 。あ<ー>まあ、それでもね、全面的に何かこう根本的に解決するということでもないんでしょうからね
2: 。うん、そうですね。なかなか
1: 、なかなかでもちょっとこう、辛い道を選んだ世代というか、ある意味、第6世代は
2: 。そうですね。でもすごく意志が強い、強いっていうのはあれですけども、うんうん、やっぱり映画、うん、しかもそれをが、あの、うん映画だ、ドラマでもなく映画っていうのがすごく何だかロマンを感じるなっていうか、言い方変ですけど、い<や>はい
1: あの。世界にね、はい、一番届くのは、と差し当たって、やっぱ映画はね、一番ね、はい、外に出たメッセージとして有効ですからね、そうで
2: すね,、うんですねうん。い
1: や、でも面白いですね、なんか、なんとなく、こう、その区分けをしないで考えてましたけど、確かに、その、文化大学名は終わって、ある意味、その映画が撮れることそのもの、イエーイっていう、こう、うん、第5世代と、そこからさらに進んで、はい、いやいやいや、その、全然自由じゃないでしょっていう、第6世代っていうふうに、進化してくるっていうあたりは、ちょっとなんか、分かりやすいかなと思いました。さあ、ということで、はい、でもその第6世代のスタンスでかなり、なんちゅうのかな、うんうん、近代的、現代的スタンスっていうか、感じするんですけど、さらにその先もいるわけですね、世代としては。はい。うん、そ
2: うですね。はい。えっ、ー、とですね、その後、例えば、えっ、ー、と、2000年ですね。2000年に入ってからなんですけど、うん、ま、あの、まあ、どんどん中国映画の市場っていうのが盛り上がっていくにつれて、やっぱり、いろんなジャンルの映画っていうのがどんどん発表されるようにはなっていたんですね。うんうんなので、うん、今までその5世代とか6世代って世代でこうやってカテゴライズが可能だったんですけど、うん、それぞれの特徴で、うん、でもその2000年以降というか、その6世代以降ですね、はい、が、ちょっと世代でカテゴライズするのがまあ難しくなったっていうのは、やっぱり背景にあります。それ
1: だけ多様化してきたというか
2: 。うん、あ、そうなんです。やっぱり、あの、個人のなんていうか特徴っていうのが一、うん一、一括りはどうしてもできなくなったっていう、はい、そういう傾向があったりしますね。うんうん、なるほど。
1: この世代、じゃあもう、あの、この世代の代表的なのとか、ちょっとなかなか言えず、言い、くりづらくなってるってことですかね。う
2: ん、そうですね。かなり、うんうん、あの、2000年以降というか、その世代の以降の、あの、映画人たち、作り手たちに関しては、この世代ではなかなか隠れなくなってるっていう現状がありますね。増えてきてはいるっていう
0: 感じなんですか
2: ね、うん。あ、映画制作は結構、あの、増えてるみたいです。ドキュメンタリー映画も、うん、あの、一時すごくブームがあって、中国では。なので、うん。そう
1: 。いろんなこと。なんかあれ
2: ですよね。あの、ワンピンの監督も歌丸さん結構。そう、あの、収容
1: 病棟とか見て、すごい、すごかったですね。素晴らしかったですね
2: 。そう、あれはすごくいい作品。また長いん
1: だけど、これがまた
2: ね。そう。で、ワンピンさん、なんか、ちょっとワンピンさんの話になっちゃいますけど、ワンピンさんってあの、カメラももともと自分で撮影もされる方だから、監督もするんだけれども、自分でカメラ持って、ずーっと被写体を追ってるんで、すごくこう、監督みたいにちょっと、ワンクッションを置いてじゃなく、その被写体との距離がすごく近いから、うんうん、彼やっぱりああいうふうに非常にリアルなドキュメンタリーが撮れるみたいで。うん,う,んうん。うん、彼なんはインデ
1: ィペンデントなわけですもんね
2: 。そうですね。どちらかというと、インディペンデント、そうですね。世界的に知られるようにはなってますけど、ドキュメンタリーの世界では非常に有名な中国の監督
1: 。インディペンデント作家みたいなもじゃあ結構盛ん
2: にいるとあ、いますね。はい。
1: インディペンデント作家だったら、ある意味、その政府の干渉とか、そこまで受けずに作れるみたいなのがあったりするんですか
2: 、うんうん、ただ、やっぱり上映が限られちゃうあ<ー>っていうか、もう映画館ではもう絶対に映画上映できないんで、そうそうかまあ、美術館とか、あとはもう海外ですよね、持っていくとか、あともう実習。いやーしかしこ
3: れだ
1: け人口の裾野とね広い国土とね、うん、そしてやっぱりその、まあ、直面しているいろんな問題とかがあるから、はい、いやーまあ優れた作家が。出てこないわけがないっていうか。そうですよね。よいや、ほんと、<ー>
0: そうですね。ねなんかでもお話聞いてると、<ー>中国国内で上映するっていうのが、ね、やっぱりいろんなハードルがあるので、中国で、外に出て海外で映画撮った方が自由に作れるんじゃないかな、なんて思っちゃったんですけど、あ<ー>でもやっぱり中国国内で作る、上映するっていうことが、こだわりと言いますか、目標というか、ってところなんですかね。そうですね。あの、ね、海外、行って撮ると
2: か、海外、ワンピンさんは今フランスのパリに住んでいらっしゃいますけど、その、でも被写体はやっぱり中国の一般の人たちのせか生活って、やっぱり、うん、あの、いろんな選択肢は広がってはいるけれども、やっぱり中国の自分のこう、身近な人であったりとか、そのやっぱりリアルな社会とか、そういったものを撮りたいとか、うん、そういう人が多いように思いますね。やっぱり海外出て、活動してる人は、もともとアメリカ生まれ育ちです。あの監督は置いといて、うんうん、あの、それ以外で中国から海外に出てっていう人は、うんうん、あんまり映画界ではそう、うんうん、今はちょっと思いつかないかな
1: あ。まあそういえばね、あの、それこそ、あの、こないだ僕表評したハーレー・クイーンの監督、キャシー・アンさんとか中国系アメリカ人で、でもあの一作目は、あ,<ー>あれは多分中国映画っていうか、多分中国語の映画だったんだよな、ね。アメリカ映画ではない
2: んだよな。うん、なるほど、そうな
1: んですね。ね、まあ、いろんなスタンスの人は当然出てくるけど、ただ、やっぱり、その、あの、キャシー・アンさんの一作目のデッドピックスって映画もそうだけど、やっぱ多分今、中国って題材として、やっぱ、作
2: 家として多分美味し
1: いから言い方<う>良くないけど。
2: そうなんです。うん、そうなんです。なんか、あの、現代アートの作家の話になっちゃいますけど、彼が言ってたのは、やっぱり中国社会自体が現代アート作品だって。って言ってたんですね。なるほど、うん。なんか本当に私もそれはもう、るほどもうまさにおっしゃる、その通りって思ったんですけど、そう、すごく今、まあ面白いですよね。毎日変化あるし。いい
1: ,いい意味でも悪い意味でも、社会実験の最先端と
2: いうか、<ー>
0: ね
1: 、
3: <笑>うん、とこもあり
0: ますよね。そうですね。ヒューマンの数がやっぱりとんでもないから、それだけやっぱり描きたいと思うシーンもたくさん国内にあるってことですよねいやあるだと思います<の>デッドピックス
1: も2013年に実際に起こったその豚の死骸が1万匹不法投棄川にされたっていう事件とかさそれを元にしているとか言ってさ、やっぱその怒ることのなんかめちゃくちゃそのスケールが、そしたらこれ映画面白そうってやっぱなるわけよね、やっぱね。
0: そうですね。外国人の私としてもやっぱりすごく興味がありますもんね。見てみたいというか。
1: まあ良くも悪くもってるところなのかもしれない、社会的にはね。その振り幅が極端だから。はい。といったあたりで、まあ市場としては今超巨大なわけですね、今はね。はい。はい。中国国内公衆300億円、こういうものも出たということでございます。といったあたりで。は
0: い、ここまで過去、歴史などについて伺ってきましたけれども、これからは中国映画の未来を担う次世代について伺ってまいります。ただの映画祭じゃない、中国の若手映画人を育てる仕組みとは
1: はい。えー、ということで、まあ、先ほど、アンプニングの話題に出た、ゾウは静かに座っている。あと、ま、カイリー・ブルース、ね、やってるやつ。えー、など、中国映画、これまでとは違ったタイプの若手監督。まあ、るミ,ミレニアル世代、80年代後半に生まれた監督たちによって、えー、魅力的な作品がさらに作られ出していると。えー、今のその若手監督がこれまでと違うところっていうのは大山さんどのあたりだと思いますか
2: あはい、えー、っとですね、あの、大きく分けると3つ、3点あるかなと思うんですけど、まあ1点目は、これはまあ中国に限った話ではないんですけど、カメラの性能がまあ良くなって、うん、まああとは安く手に入る、うん、入りやすくなったっていうことなので、なので低予算で結構質の高い作品が撮りやすくなかったっていうのは、まあ、あの、一つあると思うんですね。はい、上の世代と比べても。うん。はい。で、あと2点目が、えー、っと、今までの監督っていうのは、まう、あ、あの、ほとんどが北京田園学院出身が多かったんですね。ただ、2000年以降は中国国内のその大学に結構テレビとか映画方面の学科っていうのが、うん、あのー、増えていったんですね。あええ、なので、映画の勉強をするとか、あの、技術面を学ぶ、学びたいと思っていた人には、結構、こうか、簡単にという、今まで以上に、こう、選択肢が増えたというか、うん、そういった、あの、2000年以降、そういう傾向にありまして。うんうん、それだけでも、でまうん、やっぱ学校
1: がいっぱい出てくるという、それだけ市場として、やっぱ美味しいってことになってるってこともありますよね、やっぱね。あ
2: 、そうです。やっぱり、うん、あの、若手を育てたいっていう国の、そういうものもあるので、うんうん、で、やっぱり、北京で英学院だけだと、やっぱり、うん、あの、さっきも、あの、100倍ぐらいのあの倍率があったりとか、<ー>学科にはよってね。はい。<笑>あの、学科にはよりますけど、結構<笑>倍率が高いんですよね。<笑>うんうん、で、一流の映画学校なので、やっぱり希望者も多い。ただ、そうなんですよ。うん。だから、そういうだけじゃなく、もうちょっとこう、うん、あの、入りやすくて、もっと技術とか学んだりとか、うん、撮影とかできるように、うん、ということで、映画、の、そういった学科っていうのが、まあいろんな大学増えていったっていうのがあって、それがまさにこの70年代とか80年代までの監督が結構、はい、通ってい、そこ出身の人たちも増えてきたっていうのもありますね。そ
1: してその最大の違いとしてということですね。はい。
2: そうなんです。それでこれがですね、まあすごく、あの、面白いなと思ったんですけど、若手を育てる場っていうのが、やっぱりここ数年もきちっとこう土壌ができてきてるっていうのが一つあるんですね。はい。それが、えっ、ー、と、青年っていう、あの、北京から、まあ、西の方に行った場所にあるんですけど、青年、うん、ファースト青年映画祭っていうあの映画祭があるんですけど、これが、えっ、ー、と、2006年に、まあ、その、この映画祭の、まあ、前身として、大学での短編フ,フィルムフェスティバルとして始まったものなんですね。うんうんうんうん、で、今の名前になったのが、確か2013年だと思うんですけど、はい、それは、まあ、いわゆる東京国際映画祭とか、あの、世界各国のフェスティバルのように、まあ、審査員がその年の、まあ、最優秀賞とか何々賞っていう、うん、あの、賞を出したりとかって、うん、それで、まあ、世界各国の映画館で上映されるようになるっていう、うん、そういった、あの、流れだけじゃなくて、うんうん、あの、映画化まだしてないものに対しても映画化するような演奏する。うんうん、そういった土壌っていうのが実はもう2006年とか2013年がもうずっとこう毎年あるんですよね。
1: 脚本、脚、例えば脚本だけがあるみたい
2: なそうです。うんうん、そう。うんうん、例えば脚本をこうあの映画制作会社とか映画関係者にこうプレゼンをして、うん、では興味を持った映画制作会社とか、うん、そういった方たちが、あじゃあうちがやあの映画化しましょうとか、はい、そういったこのフェスティバルがちょうどこう、パイプ役っていうのかな<ー>になってるんですよね。環境がかなり整えられてる
3: 。そうなんです
2: 。この映画祭が本当にあの、かなりこの数年、うん、若手の非常に優秀な作品を結構生んでるんです、うん、中国では、うん、あの、もう外せないフェスティバルで、実はもう来月、一応、うん、今のところはあの映画祭スタート予定、うん、になってます、来月、生命、うん、で、うん。まあちょっといろんな、ね、<ー>影響、コロナの影響とかでどうなるのかわかんないんですけど、うんうん、はい。単にその若
1: 手発掘映画祭というだけじゃなくて、うん、その才能がある人を、そういうこう、なんていうか、制作のレールに乗せる、こう、プラット、なんていうかな、こう、場になるみたいなのって、なかなかちょっと、ね、ないっていうか
2: 。そうですね。うんうんうん、あとは、やっぱり審査員のメンツっていうのも、はい、中国国内の,あの関係者だけじゃなくて、例えば香港のウォン・カーワイ監督とか、さっき言った 6, 6世代のローイエであったりとか、あとハンガリーの、あのさっき、あのはい歌丸さんおっしゃってましたけど、うんうん、映画監督のタルベーラとか、そういった、まあ、各界の著名人というか、そういった方たちも審査をして、あの、若手のサポートにつなげてるという、うん、そういったものもありますね。い
1: や、だから、あれですよね、うん、すごくそのアイデア、いいアイデアとか、いい脚本っていうのがあって、でも、その、いろいろ、今までだったらやっぱそれを映画会社に持ち込んで、なんとかしてとか、こうね、キャリアを積んで、みたいなことをやんなきゃいけないのが、ある意味、一気にそういう、こう、世界の、その、なんていうかな、トップ監督がいるような場に、もう出せるし実際に映画に作るレールも乗れるしっていうんで、はい、その才能のフックアップの場としてちょっとなんか夢のようなシステムっていうか
2: そうですねただ、うん、あの喜ばしいことばかりではなくやっぱりその上の世代って、うん、あの北京で映画学院出て映画監督になったらもう。自分からアピールしなくても、どんどん、あ、ぜひ作ってくださいってお金も、人も集まってくるじゃないけど、サイン網とかチェーン会合たちは、黙っててももう映画化が実現できるような時代だったんだけれども、はい、今さっき言ったように映画を作りたい人も増えていって、学校も増えると、それだけやっぱり、作りたい人が増えるってことは、チャンスもまあそれだけ減ってはしまうので、ここで、そうそうなんですよね。なので、この映画祭に、あのー、うん、ちゃんと、あの、ノミネートされるかっていうのも、うんうん、やっぱり本当に、うん、えっと、今年は確か700近くの応募があったって聞いてるんですよね。そっから、えっ、ー、と、最終的に21だったかなと思うんですよ。来月、はい、うん、公開
1: されるのが。700本のうちの21。うん
2: 、そう、だからそれだけやっぱり作ってる人がい,、うん、い,いるっていう。
1: いやこれ、だから、前のあの、ミレニアル世代のね、最初にお話を伺った時の、いや、確かに、その激しい競争下で生き残って才能が出てくるのはいいけど、そんな、そんなピラミッド競争は俺は嫌だっていう。ね、あの、ちょっと荒烈な競争が、だし、まあ、母数がただごとじゃないから、しかもそこでチャンスがこんなに開かれてるとなると、いよいよ、螺れっていうか。
0: ね、世界に飛び出すまでの関門がもう国内での関門がも,、うん、うも,もっと複雑で難しい。なんか、日本の柔道の日本、なんか日本代表決めるみたいな、<笑>バドミントンの日本代表決めるみたいな、<笑>うん、それぐらいですよね。世界で十分戦える能力というか、才能がすでにある人がいっぱいいる。だからこそ国内の競争が厳しいっていう。うーん。そうですね。
2: だ北京で、そう、あ、ごめんなさい。北京で、A、学院に入れたと言って、から、うん、じゃあ、女優になれるか、俳優になれるかっていうのも、うんうん、そこはもう、本人次第というか、あ,<ー>あと、チャンス、どういったチャンスに巡り合うかとか、そこでもまた競争があるみたいな。
1: なるほどね。でも、それぐらい、やっぱり、過劣な、その、なんていうかな、才能は広く募集して、えー、クックアップして、で、それぐらいの競争があってっていう中から、やっぱり、あれでしょうね、その、韓国におけるポンジューじゃないけど、うん、その世界に君臨するような、その中国映画のその才能みたいなところをやっぱり作り上げていくぞっていう、明らかにこう、なんていうかな、意志っていうか、うん、ありますね、これね。はい、そうですね
0: 。
1: はい、ということで、えー、ーそんな中で、まあでもね、あの、さっきから言ってくるけど、そういう意味では面白く、作品そのものは面白いものが出てこないわけがない環境っていうかね。本当,に
0: 本当に。見れば。
1: うん。うん、えーと、ぜひ、小山さん、おすすめのその最近見れる、<ひ>見やすい中国作品などあったら教えてください
2: 。はい。えーとですね、ちょうどあの、ネットフリック、ルテンの地球というものでも、あの、未だにヒットしてますね。公開してからもう1年ぐらい経ったかな。えヒットっていうのは、どういう現地で見られあれですね。動画配信サイトとかで、あの、有料で見られる。それも未だに中国の国内の方たちも見てる
1: 。えぇ、どんな作品なんですか
2: あ、これ、あの、SF ものなんですけど、あの、小説が元になってまして、はい。それで、この作品も中国では、春節、うんうん、あの、うん、前回の春節、今年のじゃなくて、あの、ね、うん、前年度の、うん、あの、春節の時期に合わせて公開されたので、うんうん、あの、SF で、あの、うん、宇宙に行ってっていう、それでか、うん、あの、家族との関係性とかもいろいろ描いてる作品なんですけど、うんうん、やっぱり、あの、春節にちゃんと絡めてる。やっぱり、家族だよね。<ー>家族でみんなで、集まりたいよねみたいな、うん、なんかそういう、でも親切推しのがすごく、まあ、<ー>ベタじゃベタで、まあいろいろ賛否両論あると思うんですけど、あの、すごくわかりやすいし、えー、スケールが何より大
1: きい。ルテンの地球ね。まあ、中国 SF そのものがね、はい、それこそ昨日のね、あの、池澤あの、夏木春菜親子もね、押してましたけど、うん、やっぱり中国 SF そのものが充実しているところに来て、さらにそれの映画化なわけだから
2: 。そう,そうですね。なる
1: ほど。これはもう本当、おすすめルテンの地球。しかもネットフリックスでこれがサクッと見られる、この、幸せな時代。<笑>うん
2: 。そしてもう一つぐらい。うん、はい。えー、っと、私の好きな、ローイエの監督で、うん監督の作品の中でも私はもうスプリングフィーバーというのがうとっても大好きなんですね。そうそうそうスプリングフィーバー。これは、はい。あの、ゲーのお話がテーマになっていて、うんうん、まあこれもやっぱり中国では公開はあのされていないんですけど、<笑>はい。ただすごくなんでしょうね。あの人間のこう、感情とか、うん、そういったものがすごくもあのー、なんか思いっきりこう、画面に出たりっていうか、そういった欲望とか、あとまあそういった、まあ、さっきも言いましたけど、矛盾とか、うん、いろんなそういう風な部分が、やっぱり相変わらずすごく出ていて、うん,う,んうん。なんでしょうね。あと映像もすごく、うん、あの、美しい。うん、なーって私は思ってます
1: ,ますロイヤー監督これは2010年の作品、はい、スプリングフィーバーこれはえっ、ー、と、はい、DVD がソフトで出た対 Amazon ビデオにも入ってる<あ>ということだしで
0: すね。そうだと思います便
1: 利だな見られるどう<笑>いう電
0: 話配信サービスがあることでたとえ中国国内で公開が難しかったとしても、うん、チャンスは広がってるっていう認識でいいんでしょうかあそうですね。あのー、うん、こういう感じでネットフリックスと
2: かはでも世界で過去で見れるし、うん、もうどんどんそういう映画はすごく増えてますね。うん、あとドラマもそうですね。映画だけじゃなくてドラマ、うん、中国ドラマとか。うんうん
1: おー今やね、その韓国ドラマ、すごい話題になってますね、中国の、だから本気出したらすげえんだろうな感はね
0: うちのおばあちゃん、大好きなんです、中国、ドラマあやっぱりその宮廷というか、歴史がやっぱ長いからこそ、日本や韓国では見られないような歴史だったり、衣装だったり、話の展開っていうのがあるから、今。ハマってるんです、サボな。いや、ほんなんですね。そう
1: いうとこも、さだから本気出したらそりゃあなた。
0: だって本当にドラマの規模じゃない。映画のクオリティでドラマが展開されるので、ちょっとびっくりしました、一緒に見てて。それ、それなんてドラマなんてごめんなさい、ちょっとね、パッと忘れちゃって、ちょっと聞いてきます。まち
1: ょっとまた今度ドラマの特集もじゃあしてもいいかもしれないけどね。いやちょっと。は、恥ずかしながら私ね、全く勉強ができていないところ、大山さんにこれは<笑>歌迷量シリーズ、これはね。<笑>はい、あの、勉強になりました。ありがとうございます。いやいや
2: こちらこそありがとうございます。す
1: はい、そうえー、大山さんお知らせ事などありますか
2: あ、はい、えっとですね、私の著書は、あの、中国新世代、チャイナニュージェネレーションですね。うん、こちらにも、今日お話ししていない、あの、中国の映画のこと、例えば中国における映画の消費がどんな感じかとか、うんうんうんあとはですね、中国の映画関係者へのインタビューも入ってますので、はい、あのぜひ、あのお手に取っていただければと思います
1: 。はい、中国新世代チャイナニュージェネレーションでございます。ますえー、まあ、大山さん、引き続き多分ね、はいあの、お世話になりますんでね、必ず福読本としてはね、<笑>はい、もうね、必須といったところじゃないでしょうかね。あ
2: ,ありがとうございます。はい
1: ということで、あの、これインコリズまたよろしくお願いします。は
2: い、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。えー
1: 、本日は歌まよ、歌丸よお前はまだ中国映画を知らない、進化し続ける中国映画特集でした。えー、またよろしくお願いします、小山さん、また。
0: はい、ありがとうございました。したありがとうございました。明日のこの時間は映画ライター、寺沢ホークさんと時代劇研究家、春日太一さんによる、映画、乱暴シリーズの魅力を独自の視点でぶち上げる、一人、二人で行う一人総選挙企画です。
1: <笑><笑>勝手なことを言う特集です
0: 。<笑> Vision. After 66、yeah.
3: junction.